0: Добрый вечер! Мы сегодня уже по обычному продолжим разбирать 44-е письмо про Кука нам Далит. И в принципе можно сказать, что мы переходим к ее пику, то есть, да, то есть, как бы к ее кульминации, поскольку мы уже отобрали многие темы. Дело в том, что в той части, которую мы сегодня разберем, Равкук смотрит, скажем так, развитие религии, скажем, толдота, да, то есть, да, скажем так, цепь развития религии и веры как таковой, для чего он это делает, для того, чтобы понять, скажем так, фон еврейской веры, естественно, и народ веры народа Израиля, и для того, чтобы разобрать, то есть, да, ее особенность. Но это уже следующая часть. Окей. Сейчас немножко, то есть я объясню то есть некоторые аспекты, как перед тем, как мы зайдем уже внутрь разбора сам, самого письма. Э, тут нужно понимать, что Рафкук нам здесь дает такое небольшое, скажем так, описание э, э, истории, скажем так, развития религии с, с, с рассвета человечества по наши дни. То есть, в принципе, э, о основных и важ, существенных этапах ее развития. И это, естественно, не, импир, не, импир, то есть не теория, которая то есть, доказывает как-то импирно, речь идет о философской гипотезе, философской гипотезе антропологической каком-то смысле гипотезе, которая, в принципе, дать нам так скажем, исторический взгляд, не исторический взгляд, прошу прощения, а именно дать нам больше, то есть, скажем так, описание формы, то есть да, религии отношения между ними, которые происходят. Равку говорит очень интересную вещь. Он говорит, что разные парадигмы служения Богу завязаны между собой, то, что называется, диалектические связи. Что это диалектические? То есть, как бы, есть, они, то есть как бы разных сторон. То есть, есть, одна сторона, другая сторона и так далее. И они развивают, идут на развитие. То есть, они приводят к пониманию более-менее имманентному. То есть, внутреннему сознанию. Иногда происходит, что между вот этими, вот, скажем так, э, парадигмами служения Богу, они иногда приводят к антитезам, то есть, да, а иногда к синтезам. То есть это то, что разбирает ровку. Э, кстати, вообще идея, вообще, скажем так, не идея, а тема э, разбора э, истории развития религии была очень-очень-очень популярна. Среди антропологов и исследователей религии XIX века. И в начале XX века тоже, естественно. Почему? Потому что, во-первых, появились возможности встретиться с другими религиями. И встречи и понимания за исторически, то есть более примитивными, скажем так, религиозными аспектами. Которые можно увидеть за путешествия и так далее. И можно было, скажем так, разобрать более примитивные виды религии для того, чтобы понять, как религия развивалась с другой стороны, из-за того, что в эту эпоху э, начали относиться к религии не к как какой-то то э, истине, то есть да, с разума и так далее, а как, в принципе, э, культурный э, аспект. Э, и поэтому больше и больше углубляться. Это то, что почему-то очень сильно начали то есть, разбирать религии, начали, то есть, всякие то есть, науки по этому поводу и так далее. Равкук берет вот эту модернистскую методику разбора для того, чтобы проявить идеи о религии и для того, чтобы объяснить и показать особенность еврейской веры как часть общей идеи, тоже называется развития религии и веров, верований как таковых. И в чем стоит особенность еврейского веры? То как бы использовать металлогию или то, чтобы показать идею еврейскую? Тут нужно применить очень интересную вещь. То, что говорят, то есть видеть религию как, скажем так, часть культурного развития человека, это не значит, что как бы у религии нету объективного аспекта. То есть, данность субъективное, придумано людьми или что-нибудь в том роде. Совершенно нет, это имеется в виду речь идет, в принципе, как происходило развитие, какие процессы психологические, общественно-социальные, то есть, да, когда ты это это абсолютно нейтрально по отношению к понятию религиозной истины. То есть, да, тебе нужно просто понимать, что происходило с людьми, как они раскрывали религиозную истину. Это не обязательно, что что-то придумано. То есть, вместе с тем, конечно, можно сказать, что на фоне вот этого вот развития, понимания, с точки зрения культурной, то, человечества на религиозной почве и так далее, раскрывая истины, оно придумало всякие мифы, которые явно то с истиной очень часто не связаны никак. Или даже, может быть, кстати, раскрыли настоящую истину. Просто, скажем так, и не смогли ее точно объяснить, и поэтому создали по ней разные варианты. То есть, да, они поняли метафизическую истину, какое-то просветление. Но они из-за ограниченности развития то есть, начали запихивать там разные вещи. То есть Раф Кук э -э -э, говорит очень интересную вещь. То есть, да, он говорит, что наша, то есть, еврейская, уверенность в существовании Бога, она первична. То есть в отличие от других народов. Мы это еще увидим. И она не поддается, то что сомнению. Но вместе с этим э, нужно понимать, что в начале, э, в начале, скажем так, своей истории человечества не было готово культурно, психологически э, познать э, реальность существования Бога. Более того, даже в наше время до конца э, человечество не дошло для полного осознания существования Бога э, в его высшей и чистой той стадии, и то есть им еще работать и работать. Так вот, Рафкук, э, когда описывает здесь, он вообще, скажем так, он вообще не занимается вопросом, э, то что называется э, э, филунту, как, как это по-русски, то есть, э, то есть когда, то есть, люди стали светские, он вообще тем вопросом не занимается. Которые... но тут очень интересная вещь почему то есть вопрос то есть хилун, то есть секуляризация секулярная да, секуляризация вот. вообще то есть людей как таковых не только евреев произошла очень сильно занял в 12 веке по идее начало 20 естественно по идее она стоит в противовес то есть, да, и теории Равакука которую называют здесь что религия есть, вместе с развитием культуры человека и так далее, его развитие человечества, тем больше развивается религия и раскрывается. Более религия становится более, более скажем там, близко к его первичному источнику. Тут получается, что процесс развития культуры сделал скачок, а религия ушла в другую сторону. Да, она наоборот ушла. То есть, вроде это идет в антитезу того, что Рамб Кук пытается сказать. Но, кстати, Рав Кук занимается этим вопросом тоже очень много в своих э, э, письмах, когда он занимается вопросом кфира, то есть да, вопросом атеизма и так далее, но это не здесь. Окей, э, в любом случае, для того, чтобы мы сейчас поняли, мы сейчас зайдем в теорию Рава Кука, которую он объясняет. Для этого нужно нам понять очень важную вещь. То есть да, э, э, Рав Кук, э, когда он пытается понять соотношение, то есть, то есть в принципе сущность, религию и развитие, он пытается то есть, понять под, то есть, путем отношения между тремя, скажем так, углами треугольника. То есть есть как бы три угла треугольника, есть понятие теология, парадигма религиозная. Сейчас объясню, что каждый из них понимает. И мусар, то есть да, этика. Как бы такой треугольник, то есть у него есть три угла. Так вот, что такое теология? Теология имеется в виду Турата да, и То есть это в принципе... Наука о Боге. Что имеется в виду? Как рисуют Бога? То есть, да, как, как выглядит Бог? Что такое Бог? То есть, да, это теология. Что так, так Равкук называет? Равкук называет «адимайоншил да. айлокут». Парадигма религиозная в чем имеется в виду? Это имеется в виду, в чем центральный религиозный мотив. То есть имеется в виду, какое доминантное религиозное чувство у человека. То есть, что э, с помощью его человек себе выстраивает, э, и, скажем так, религиозное ощущение и у себя. То есть то, что мы назовем простым языком авудатошем. То есть, да, служение Всевышнего, если по-простому сказать. И третье, это имеется в виду <связь> соотношение между верой и между этикой и моралью э, на всех ее ступенях начиная с самого зарождения, скажем так, минимального, скажем так, общественного, социального порядка нормативного внутри человечества. Кстати, Равкук внутри своего письма объясняет, что любое изменение в одной из величин, то есть в одном из углов треугольника, автоматически, естественно, будет влиять на два других. То есть они друг от друга зависят. И таким образом, то есть, понятие религии может быть только на фоне рассмотрения состояния всех трех этих величин. То есть, да? Окей, давайте разбирать. Снова я не буду читать вам <coughs> самой Герт. Я вам сейчас сделаю небольшой, скажем так, ракурс с точки зрения развития, которое показывает травку, как развивалась религия. Как, то есть, была история. То есть, тут у нас нужно взять несколько вещей. Во-первых, нужно начать так. Этапы то первые. То есть, у нас приблизительно Равкук описывает шесть э, этапов развития э, религиозного сознания или религии. Дальше он разбирает на каждом этапе вопрос парадигмы. То есть, то, что мы сказали об то, есть, Всевышнего, как оно было. Также на каждом этапе вопрос теологии, то есть, да, как представляет себе Бога, вопрос мусара, как мы сказали, все эти три угла, мусара, это имеется в виду влияние между верой и моралью, а также, э, скажем так, общее культурное состояние и процесс, да. Так вот, на первом этапе происходит следующее, с точки зрения религиозной парадигмы ее просто нет, то есть, да, то есть нет служения, никакого еще, то есть еще, еще не выработалась парадигма, да. Теперь, с точки зрения теологии тоже нет. То есть, нет понятия Бог. Okay? На первичном этапе. Что у нас есть? У нас есть с точки зрения мусара, этики, то есть, и веры. То есть, да, в принципе, самое примитивное состояние человека – человек в постоянном в борьбы за выживание. Окей? Okay? Это как бы первичное состояние. Теперь, с точки зрения общекультурного состояния, это то, что называется, дикость. <coughs> то есть отношение только к природе. Только пожрать, только поспать, только, ну, короче, выживать. Ну, природа. То есть, в принципе, нет никаких метафизических понятий. И на этом весь, то есть, начинается процесс. Человек начинает осознавать надобность социального порядка. То есть, какую-то норму, чтобы появляется нормативность и отсюда мы переходим ко второму этапу, как Равку описывает. Это называется называет Иран и муха, низкая трепет. Что имеется в виду? Что уже начинается парадигма появляться. То есть, да, парадигма, то есть, вид, как мы служим всевышнего, это называется уровень низкого трепета. Что имеется в виду? Уже есть служение Богу, но религия идет от страха и надежды. То есть, да, какие-то действия, то есть религиозные, идут из страха и надежды. Какая теология на тот момент, то есть да, отношение к Богу, что такое Бог, поганит, то есть да, называется э, политеоризм, то есть политеоризм это многобожие, э, когда в принципе разные виды природы, то есть разные силы природы э, определяются как боги, то, да, ну, это как бы первичное состояние, на этом моменте что происходит с этикой и влияние веры на нее. В этом случае религия, скажем так, помогает э, Рахука то есть э, э, вла власть. То есть, в принципе, начинает устаиваться, устаиваться э, общественный порядок, социальный порядок, то есть, да, и начало, начало, то, что называется, морали и этика, когда человек сдерживает плохие желания. То есть он начинает их сдерживать. Понятно, что с точки зрения культуры все продолжается, то есть э, до сих пор культура связана так и с природой, э -э, про, то есть знание, просвещение, оно, ну, естественно, не развитое, начинается зарождаться метафизика и философия, то есть, начинается, начинается смотреть на мне, мир и так далее, и происходит э, процесс следующий, то есть, в принципе, э, на, нужда в, нормат, в норматизации в, э, и в каком-то правлении власти, приводит к тому, что появляются мифы о богах разных. То есть, да, эти боги, у них силы всякие, силы природы, или какие-то, то есть, такие сверхчеловеческие то есть, типажи. Ну, то есть, типа, легенды, мифы Древней Греции. И оттуда мы переходим на третий процесс, то есть, на третий этап, где уже парадигма религиозная становится Иран и Муха. Что такое Иран и Муха до сих пор? Страх наказания. И тут уже в теологии появляется монотеизм. Появляется, то есть Бог, он какая-то, то есть абсолютная, цельная, то есть вещь, то есть какая-то какая трансцендентность вне мира, то есть да, уже мы вытаскиваем Бога из природы, то есть так развивалась религия, дальше уже влияние на этику. Бог он один, то есть да, и он представление, то есть то называется полного морального и этического совершенства. Его э, требования э, не являются мощью и силой, то есть, как природа, то есть, которая бьет, а это часть его э, желания, или, есть, хорошего и так далее. Здесь уже с точки зрения культуры есть философия, начинается изучение мира, есть понятия метафизические, понятия то есть, э, настоящего истинного то есть, существования, божественного и так далее, и ничего, а не природного. В точке зрения процессов уже есть, скажем так, приближение между теологией и моралью, потому что, скажем так, Бог уже выявляется как моральная какая-то сущность, которая несет мораль, и требовали моральные. И оттуда переходит на четвертый этап. Это называется уже Ирагвуа, то есть Иля. То есть высокая трепет. Что такое высокая трепет? Это парадигма религиозная. Это имеется в виду, что это Ират Гарумимут. То есть, это трепет перед величием божественным. То есть, в принципе, здесь уже не ощущение страха получить наказание, потому что ты себя не хорошо ведешь, не морально, а из-за того, что ты уже чувство почета и величия божественного. Естественно, снова теология, в этом случае монотеизм. Развитие, то есть, влияние на этику. То есть, уже тут, в принципе, этика, мораль... Работает на принципе похожести, попытки стать похожим на Балахта-Бедрахав, так называемая, то есть его путями. То есть человек пытается быть похожим на его бога. В этом случае уже с точки зрения культуры происходит разрыв между политикой и религией. Потому что наступает то есть мораль как понятие цельности единого. То есть непогрешимости. То есть политика уже не то, не то. И в процессе уже начинается, что не только Бог, он этичен, но есть и этика и морали у человека. То есть, да, и это то есть иде, моральный идеал. То есть, да, чтобы человек был этичен и морален. И мы переходим на пятый этап. Это уже называется вот партикулярио. То есть частная любовь. Что имеется в виду? Еще до сих пор страх трепет перед Богом. Снова монотеизм, естественно, и с точки зрения этики тут уже продолжает работать система, то есть да уже она переходит на ступень любви человека ко всему, как же как и к саму себе, то есть уже то есть возлюбить себя ближе себя, то есть ближнего к самому себя в каком-то смысле, то есть уже начинается он уже встроенный, то что называется мораль, имманентная мораль. Она уже встроена в человека. Э, и это влияет, естественно, на культуру. Э, что он становится уже, то есть называется внутренне природная э, мораль человека становится как культурным феноменом. Э, социальным и даже часть природы человека. <coughs> это время какое? Время романтики, время ренессанса. Когда это все появляется, эстетика развивается и так далее, и так далее. Так говорит Равкук, и в этом случае уже процесс человечества происходит, что идеал, то есть моральный идеал, он уже не внешне, а он уже выходит из внутреннего желания человека. И тут мы переходим к шестому этапу развития религии и последнему это любовь к Богу. Агаваты руки. То есть религия не является э, что то такое отдельно, а это уже больше, она раскрывается как спонтанное движение. То есть любовь к Богу, то есть это то, что двигает человека с точки зрения парадигмы. С точки зрения теологии это уже называется иммонентю, то есть да, то есть внутреннее, то есть уже ощущение, это уже панатеизм. Панатеизм, кстати, это уже появляется у нас кто? Кто был панатеистом? Панатеистом был шпиноза. То есть, в принципе, понятие, что Бог, он является источником, он фундамент и источник всех э, любовей в мире и всех предназначений. Естественно, э, мораль начинает уже строиться на любви ко всему, так называемое, то есть, в принципе, ощущение божественного единства во всем. И... Э, Какая-то становится, то есть этап, этап, то есть тоже переходный этап, это после Ренессанса и так далее, что э, в конце концов, скажем, так, корень источник всех любовь, то есть все любви, всей морали и так далее и культуры, то есть и проведения, это огромная божественная любовь. Что происходит в процессе? А полное Объединение между тремя, вот этими вот, скажем так то есть вершинами треугольника, между религиозной теологией, религиозной парадигмой, между этикой. И это уже как некогда трепет, который идет внешне, а любовь, она уже интимная, она уже уже внутренняя. То есть, в принципе, она является источником и предметом, и... которая соединяет, то есть, все соединяет в ней. Окей. То есть, в принципе, это этапы, которые Кук описывает, как развитие человека от зарождения и до, в принципе, эпохи приблизительно его времени. То есть, да, через все разные этапы, которые прошло человечество. Развитие. То есть, кстати, по-настоящему, то есть его этого описания, которое он здесь делает, это объяснение его другого, скажем так, работы. Есть, он написал статью, называющуюся «Абудат -э Луким", то есть, да, «Служение Всевышнего», которая вышла в сборнике, которая назывался «Еквейтсон». То есть, да, и там, то есть, там он об этом говорил, и, в принципе, здесь он просто объясняет ее. Кстати, Рав Александров, который, помните, он это, обратился с вопросом, ему пишется это письмо, он задался, то есть, тоже это, из этого письма выходил. И, в любом случае, что там происходит? То есть, э, в статье Рав Кук разделяет между, очень важно, между авудат гаэцем, служение предмету, то есть да, объекту, предмету, то есть да, сущности какому-то, и между авудат идеалем элюкиим, то есть да, служение божественных идеал, с божественным идеалом. О, это два подхода в служении Всевышнему. Также это два подхода по отношению к реальности, в которой мы живем, в которой мы находимся, вообще к реальности. Равкук описывает очень интересную вещь. Он описывает отношение ребенка к реальности, которую он встречает. Она, естественно, есть, когда человек, то есть ребенок, стоит напротив реальности, <coughs> эта встреча идет то есть прямая. Он пытается потрогать то, что он узнает, Знаете, то есть ребенок все в рот тянет, за все пытается потрогать, везде залез, засунут, везде руки. Потому что эта часть развития он таким образом узнает объект, который он встречается, он хочет его познать. Он опознает осязанием и так далее. У ребенка нет еще самосознания настолько глубокого, он еще не понимает разницу между ним и то, что вне его, поэтому его, скажем так, соотношение с миром, оно абсолютно объективное. То есть, да, есть субъект ребенок, который берет объект, который он познает. Это то, что так работает ребенок. Проблема в таком подходе познавания реальности в чем? Когда, если человек попробует относиться к объекту, который напротив него, и так пытаться его понять, то есть в более взрослом возрасте, и так далее, что произойдет? Он раскроет, что сама этот объект, который пытается изучать, он ему чужд. Он вне его, он чужд ему. И таким образом, как возможно постичь что? абсолютно не похоже на меня. Каким образом я смогу это понять? Каким образом я смогу это объяснить? И таким образом, кстати, это и касается и его физических аспектов объекта, и также и более сущных, более метафизических аспектов объекта. То есть таким образом происходит как бы абсолютная разность со мной. То есть мы абсолютно разные. Какой ответ на эту проблему, когда человек, то есть, я здесь, ты там, то есть мы вообще не похожи. Я не могу тебя познавать Для того, что о, э, человек, чтобы решить эту проблему, он развивает другую систему сознания и понимания. Что он делает? Это уже более взрослое сознание и знакомство с внешним миром. Когда человек э, познает вещи не как они сами, а, а он познает их тем способом, как они проявляются. То есть, как они раскрываются э, перед нами. Э, то есть, получается, мы знаем что-либо да, посредством субъективного соотношения, который мы, у нас есть с, с объектом. То есть, да, кстати, э, когда мы говорим про субъективно, мы не говорим про индивидуальное. Это наше понимание. То есть, в принципе, э, есть ощущение такого, то есть, как бы вида. Что по между нами и объектом, то есть да, мы ощущаем его как-то и, и таким образом, э, так как мы знаем, какие у нас ощущения, то по отношению к этому объекту, таким образом посягаем его, то есть, да, скажем так, окольным путем. Это понятно, что не прямое познавание другого. А это знание самого себя и из этого попытка понимания, то есть да, скажем, гипотеза, э, понятия э, того, что перед тобой. Таким образом, например, э, когда я стою перед моей собакой, то есть да я вижу мою собаку, по-настоящему э, я не знаю мою собаку, я не могу залезть в ее голову, я не могу чувствовать самую собаку, это нереально. То есть если я пойду на объекте, то есть требовать сам объект, то я не смогу никогда его постичь. Мы слишком разные. Но у меня есть что. Я могу получить впечатление от того, как он выглядит. От того, как он, моя собака ведет себя. От прикосновения. От запаха даже собаки. То есть в принципе я вижу, скажем так, характер разных характеристики собаки, и то есть, таким образом все это вокруг оно строится, после что идет из меня. В конце концов, то есть, да, я как-то начинаю понимать, что такое собака, отношения моей собаки и так далее. Но по-настоящему соба -соба собака она находится вне моего сознания. Я не могу напрямую подойти к ней как к объекту. То есть, если это, то есть не буду это испытывать через ощущения, через сознание, через ощущ... чувства и так далее. Только через это я могу подзнать мою собаку, но не через прямое. То есть это. То есть вот и собака, как объект абсолютно тотально объективно. Это нереально. Точно так же, и даже более тяжелее, у нас нет понятия, что такое божественный объект. То есть, то есть на этом еще в более, скажем так, Намного более остром понятии. У нас нет возможности это понять. То есть, в принципе, тут проблема э, не только в, скажем так, в теории осознания, понимания. Тут есть проблема в самой теологии. Ээ... Дело в том, что когда мы себе представляем, то, что Равкук объясняет. То есть, да? то есть это письмо, оно больше объясняет то, что написал в, в, в Датай-Луким. То, да? то есть там, в, в Эквейцон, прошу прощения. Он говорит, то есть Равкук очень интересную вещь. То есть если мы берем мир то, что называется, объектов, что мы э, представляем какой-то объект, его есть, существование трансцендентно, то есть вне нас, вне этого мира, вне постижения. Э, это трансцендентно нашему нашем сознании, то есть вне нашего сознания. Э, таким образом, э, когда мы переходим то есть, в сознание, то есть к божественному, то есть да, и пытаемся также взять объект, натянуть в божественном наше отношение, то это приводит к чему? Это приводит к поклонству. Почему? Потому что я определяю Бога как объект. Когда я начинаю его объявлять как объект, что нужно? Я не могу по-другому. Когда я пытаюсь обнять объявлять, то есть я начинаю только работать через себя. Таким образом я ему ставлю границы, я ему ставлю место, я ему ставлю какие-то вещи, которые более-более и -более отстязаемые, потому что я отношусь к нему как к объекту. Мне нужно этот объект представить себе, нарисовать его себе. Если его осознают, это идет и поклонству. Э, почему? Точно так же, как, э, как, скажем так, в детском сознании познание мира через объекты и так далее, напрямую, оно такое наивное, красивое, в божественном подсознании оно превращается в поклонение идолам, то есть в поклонство. Или хотя бы, то есть, да, начинает частью, то есть зарождать идол поклонство. Таким образом, по этой идее, если он продолжит, то получается, что наше отношение к Богу не может быть как к отношению к объекту. А мы можем к нему относиться только через те стороны, которые нам раскрываются. отношения. яхасу. То бишь, если взять понятие каблистический, шемот, кинуим имена, то есть клички Бога или так далее. А по-другому еще, сферот, то есть его раскрытие. Это то, что мы можем сознать, то есть да, почувствовать. То есть, это то, что называет Равкук, познать Бога через божественные идеи, а не через объект божественный. Потому что божественный объект нас приводит никуда. Он приводит нас, выдал поклон. То есть, в принципе, нам нужно всевозможные те аспекты, которые нам раскрываются, они, конечно, ограничены и так далее, которые могут мы можем познать Божество. Или философские, то что называется понять, то что называется и божественные идеалы. То, пессед, и так далее, то хорошее, э, милосердие, истина и так далее, и так далее, и так далее. Раф Кук, то есть, приводит очень интересные вещи еще в одном заводе, то есть в статье это Дат Илухима называется, это приведено в Эдера Якар. И Равкук объясняет э, очень интересную вещь. Он говорит, что вопрос не в том, насколько понятие э, материально или наоборот более духовно очищено. Э, потому что если ставить вопросы, проблему только в философском аспекте, это просто стрелять мимо цели. Это просто то есть, промах, промахнуться. Он говорит очень важное. Веще. Пока отношение, то есть да, религиозное отношение, то есть религиозное чувство и так далее, идет через объект, то есть отношение к объекту, он всегда будет зависеть от теологии теиста, теистической. То, что имеется в виду, что э, Бог является тем, что существует то есть, сам по себе. То есть ты должен иметь в виду, или есть он будет всегда вырван из мира всегда, и всегда она будет в понимании, то есть, или полностью вырвана, она будет вырвана полностью из мира, или то есть понимать, то есть, Бог, как он есть. А так это понять не может, вообще он, знаете, чужой. Может произойти, но просто чуж, чужит тебе. Он вне твоего мира. И тут Рав нужно объяснить, что Рав Кук видит в панантеизме шпинозы, который он, он привел, что проблема была там в чем? что шпиноза отнесся к Богу как к объекту. Таким образом он его определил, то есть, да, то есть он его сделал между ним и синтезом и природой. То есть Бог стал природой. Потому что ему нужно было определить. То есть и это в каком-то смысле тоже идолопоклонство, только космическое. То есть да, то есть как бы Бог не является каким-то идолом и так далее, а вселенческая природа и так далее ⁇ это и есть Бог. То есть тот же самый дела только в другой системе. То есть более масштабное, скажем так. И таким образом, что это приводит? Тогда божественная служба становится как работа-раба, которая, в принципе, строится всегда и только на, потому что он трансцендентный, он великий, как у шпиноза, то есть, да, он природа, он мироздание. То есть, да. Снова объект. Таким образом, мы не посягаемый и так далее, у тебя не может быть с ним никаким отношением, кроме как склониться и бояться, и трепетать. То, что говорит Равкук дальше, там же, вот это даты Луким, в Да, У нас есть очень интересная ошибка. Вы знаете, что обычно, что мы думаем? Что такое идолопоклонство? Что различает между нашей верой, то есть верой Бога настоящих, и идолопоклонством? Обычно говорят, что разница между многобожим и единобожим. Это, конечно, верно, но не все. Дело в том, что э, э, более, скажем, это верно, это даже не самое главное отличие. Э, Кстати, отличие даже не будет представление Бога более материальным или менее материальным. Машали никто не отменял, Даже э -э 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 не здесь. В чем где, где? То есть корень корень еврейской религии настоящий. Это соотношение к разным проявлениям Бога в этом мире. То есть наш корень является, он идет из проявления Бога в мироздании, а не в объекте. Корень идолопоклонства находится в отношении к Богу как к объекту. И неважно, как ты будешь его воспринимать. Духовным, единым, метафизическим, э, непостижимым. Это неважно не абсолютно. Самая главная разница между верой и, то есть еврейской верой и идолопоклонством, это, то есть, это, то есть, это понимание, к чему, в чем корень соотношения. И корень соотношения это к проявлением Бога или к Богу как к объекту. Проявление Бога, это и есть еврейский монотеизм, это еврейский иудаизм, это и есть наша вера народа Израиля. Отношение к Богу как предмету, как к объекту, ну, не предмету, как к объекту, даже не важно, он материально, нематериальный и так далее, это уже, это есть корень идолопоклонства, Даже если он абсолютен и бесконечен. Вообще не важно не влияет ни на что. Это коренная. И этот парадокс, на который, в принципе, Равку говорит о продолжении своего письма, то есть, да, он говорит такое понятие, энсоф то есть, да, постижимая бесконечность. Он имеется в виду про монотеизм ислама, например. Он... То есть монотеизм ислама, например, он такой. Что имеется в виду? Служение Богу происходит там по отношению, по отношению к объекту. Несмотря на что в исламе он находится то есть непостижимый, он вне всего, он недосягаемый, он в бесконечности и так далее, но он объект. Таким образом, отношения эти порождают полное рабство, то есть перед Богом и склонение. Которая, в принципе, аннулирует всю важность мира и человеческой жизни. На этом построен монотеизм ислама. То есть, в принципе, все, что не божественно, не имеет никакого смысла. То есть, все должно склониться перед Богом. Все, что вне Бога, не имеет права на существование. Это когда-то относится к Богу. то есть э, Достижимо называется бесконечность вечная. То есть э, тут надобность быть хорошим не идет из мира, не а оно э, или из человека, и морально порождается, то есть человек или в мире и так далее, а, а все, то есть хорошее называется то, что является полное подчинение Богу. Только это хорошее. Таким образом понятно, что это, скажем так, Даже если то есть, пойдет какое-то внутреннее сознание, каких-то моральных кодексов этики и так далее, и даже будут, скажем так, внутренний мораль появляться в человеке, религиозное отношение к этому будет подражаться как к объекту, который находится вне реальности человека. То есть получается, то есть, и таким образом развивается огромная пропасть между моралью, и между верой, вера здесь, мораль там, то есть между ними пропасть. Это что объясняет Равкук говорит, он говорит, а тоже там же по Якар, а Мусакиля Аводат Илухим бы Офенанамух матим им клалот Мусака Илухут, что он умел, в ашфилаш, а, это для адама, то есть это говорит, то есть это на ну, самом низком уровне, то есть это работа, раба. והו מגדל וולח בוחת אמידה שיצורה פנימי של הדת הלוגים גדל. בימיה דמ במלך אзал שיכוחותה מוסריים מדים هنا מפתוחים. כרולי פיר קובידרו דת הלוגים שבקירבם תומם מדד על מצהב נמוך. אז מוחה כה דבארש שמצה בקירבו ניגוד אצומל לכל אמוסאש שילובו דת הלוגים. זו מרצה בידו ש- מה- אם זה מתרחש במערכת, אז מתחילים עם בוקה בקובJECTU. גם אם יש לך מורality, אז זה לא Здесь служение Богу, здесь э, мораль. Когда же э, происходит вера, появляется как э, внутренняя, скажем так, э, сила движения, которая порождается, скажем так, из ценностей, из э, чувств э, и так далее, так далее. То есть, да, в принципе, которая порождается от того, что ты смотришь и понимаешь, и, знаешь, эти вещи, То ты те то есть все то, что как нам открывается и представляется Бог, когда он открывается в нашей реальности. То есть да, в нашем чувствах и в нашем сознании и так далее. Тогда вера и раскрытие божественного и сознание божественного, оно становится завязано на реальной жизни. То бишь мы можем познать божественное милосердие через что? Когда почему? Потому что я сам знаю, что такое милосердие. Когда я знаю, что такое милосердие, я познаю, то есть это проявление Всевышнего, понятия милосердия, то я могу это привязать к своей жизни. Откуда это идет? Изнутри меня. Я знаю, что такое милосердие, поэтому понимаю, что такое божественное милосердие на каком-то уровне, то есть не на, все, не на всех уровнях, но каком-то, конечно, начинаю понимаю. То есть мы не впитываем не понимаем то сам, самого божественность, Само понятие Бога как э, объект, но мы то, что называется, э, воспринимаем его имена. Что такое его имена? Это его проявление. Не зря 13 милосердий – это 13 видов проявления Всевышнего. Через имена. Почему-то имена. <coughs> то есть, в принципе, мы видим разные <coughs> виды и формы раскрытия Бога в этом мире которая то есть, раскрывается в божественной, то есть, в человеческой субъективности и в его существовании. И таким образом, именно из этого взгляда, то есть, когда мы смотрим так, на, на, на мир, на раскрытие божественного, то мы можем найти связь между тремя углами треугольника. Между теологией, религиозной парадигмой, то есть, что называется Абудат то есть, что у нас двигается в служении Всевышнему, и между э, всем этим, то есть, и верой, и э, э, моралью. Дело в том, что служение, которое направлено на божественный объект, э, будь это в, 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 в самом вульгарном виде, то есть идолопоклонство, или, скажем так, в виде монотеизма в чистом виде, так или иначе, всегда будет стоять, вечно будет стоять на трепете. Всегда. Потому что человек, который стоит перед божественным совершенством, то есть да, абсолютным, он выглядит себя абсолютным никем, ничем, и зовут его никак. И естественно, это э, ему двигают, скажем так, э, между психосоматическим страхом, где-то там он, и между страхом перед судом Бога. то есть Где-то там он бегает. То есть это, скажем так, перспектива его чувства, его ощущения божественного служения. То есть, или где-то он там находится между абсолютным то есть, сокрушением и аннулированием самого себя, э, которое сопровождается полным восторгом и, и как сказать по-русски, не знаю слова, «оратца», то есть, да, когда ты восхищаешь, полным восхищением, то есть, да, божественностью. То есть, в принципе, э, Бог, он тебе... Он тебе другой, то есть он отдельно от тебя, он где-то вне тебя. И это, естественно, никуда человека не поднимает. То есть, да, и естественно не произделать никакого внутреннего изменения в системе чувств, ценностей, э, качеств, характера и социума человека. Вообще никак. Это когда мы относимся так к Богу. Объект. Когда же служение Богу направляется в и божественные идеалы, туда, то бишь... В каком-то смысле божественная маненция, то есть э, внутри э, творения и всего нашей реальности, то есть когда Бог внедряется и находится в нашей симметрации, раскрывается в ней в разных ее видах, э, э, и, естественно, на фоне ее ограниченности ее, то это соединяет человека и Бога. То есть мы познаем Всевышнего через.. Его проявление как Бога, милосердного и так далее, и так далее, э -э, как мы сказали, потому что это часть, которая раскрывается внутри нашего сознания и так далее. И откуда у нас есть внутри наше вот это вот э -э качество милосердия внутри нас? Потому что нам пришло от Божественной души, оно находится от Бога. Поэтому я раскрываю Божественную часть, которая здесь, которая у меня находится внутри, он заложил меня, и я понимаю его проявление через того, что лежит у меня, То есть идет соединение между, с Божественным. Таким образом, э по-настоящему это не знакомство с чем-то вне меня. Это больше э понимание и осознание, и закрепление, то, что называется, э сущности единство, то есть, реальности, то, есть, да? то есть То, что у реальности есть общ общая единая сущность, идущая от Бога. И это то, что начинает соединять. оно соединяет меня и снаружи, и снутри которые показывают в принципе, связь между индивидуалом, я или кто-то другой, и между всем во Вселенной и самим Богом. То есть я могу осознать понятие моей свободы через, в принципе, свободу, которая есть и раскрывается, то, что называется огромная свобода, которая раскрывается через божественное в этом мире, когда Бог работает свободу. Также свободу мою смогу понять, что это такое. <связь> и вот интересная вещь произошла во времена Ренессанса. Так называемая любовь. То есть тут мы, тут мы уже приходим к любви. То есть, да? Это, кстати, развитие. То есть любовь и романтика по-настоящему, ее источник, ее фундамент в непосредственном знакомстве с понятием хорошее, правильное, красивое и так далее, которое находится внутри нас. И в мире вообще. То есть не только у нас, но и в мире. Таким образом, э, та вера, которую человек дает себе в своем то есть в спонтанности и так далее, в его природных чувствах, все это источник в чем? В осознании, что есть хорошая внутри реальность. Это то, что породило ренессансом. Так называемая романтика, романтика ренессанса. Теперь, культура человеческая начинает развиваться, ренессанс. Но она не поняла, что она раскрывает Бога по-настоящему. Она схватила вот это вот красивое, хорошее само по себе, но не почувствовала, что это часть раскрытия. То есть, в принципе, на что это похоже? То есть, Это, это походит на человека, который нашел клад, но не знает, что это, что с этим делать. Или как в каситском рассказе, когда отец показал своему сыну клад, но сын совершенно не знает, что с этим делать, и для него это просто игра. То есть, в принципе, вот это вот любовь, романтика, которая появилась в временные времени, сансанс, вот красивое, то есть эстетичное, все такое, это тот э, клад, который они нашли. То есть человек развивается, то, что Равку говорит. То есть выходит из его слов, прошу прощения они восприняли как часть имманентность, то есть как он находится внутри то есть в принципе э, природная мораль искусство э, социум, просвещение и так далее, все что подродил Ренессанс э, и это, это, это богатство которое они раскрыли и человек это раскрыл, но оно как тот сын не знал что с этим делать то есть, да? и что оно сделало она решила, то есть, да, что с того момента она может само справиться человечеством и ему больше ничего не надо. Поэтому они начали тратить этот клад, который они нашли. И оттуда, то есть, если мы скажем, это должно называться квиферамодернизм, то есть наш сегодняшний атеизм. По-настоящему ис источник сегодняшнего атеизма он в божественном, в том, что они раскрыли божественное, они докопались, то есть, да. Они нашли гуманизм, они нашли красоту, милосердие, они нашли любовь, они нашли этику и так далее. И они решили, что больше не надо трансцендентности. То есть, в принципе, как бы другими словами, папа больше не нужен. И все. И здесь прошел разрыв. И тут задается вопрос, Равкук задается вопрос. Краву Александру, что ты хочешь выучить из Европы? То есть он же предлагает взять европейское, то есть просвещение и так далее. Что ты хочешь там выучить? В принципе, что ты хочешь там выучить? Она никогда не знала Бога. Она его потеряла. Она нашла проявление, не знала, что с этим делать. Потому что Европа выкинула какого Бога? Какого бога она ставила, то есть называется вне мира, и сказала, что он не нужен больше. Она оставила бога как объект. А точнее, того же примитивного идолопоклоннического бога только в монотеистической одежде. Такое понятно, что такого бога она выкинула. И, то есть говорит и ты оттуда что-то хочешь выучить еще? То есть они нашли проявление, но они продолжили относиться к Богу как предмет, к объекту, а не как проявлению. По этой причине они выкинули Бога, потому что Бог им чужд, потому что он трансцендент. потому что если к нему относиться как объект, то он трансцендент, где-то там церковь там где-то там, а мы где-то здесь называется. А все есть внутри природы, в природе есть любовь, в природе есть романтика, в природе есть Милосердие, предстоитесь морали и так далее, и так далее. Зачем нам Бог? Пока Бог объект. Пока ты не соображаешь, что все эти вещи, которые ты сейчас раскрываешь, это проявление божественного внутри мира. И снова Равку говорит, зачем нам это надо? мы, народ Израиля. То есть, то есть, это то, что произошло развитие с Европы. Они начали тогда с Абога Кобега и Патепелина, двигались, развивались, развивались, дошли до романтики и так далее. Но они восстали, не двинулись дальше. Но мы, народ Израиля, он говорит, изначально испокон веков мы знали единство Всевышнего. Это было нам дано тогда еще, в предыстории человечества. То есть, в принципе, у нас, говорит Равкук, изначально Корень нашего существования, он не поклоннически по определению. То есть поэтому вот это вот развитие, которое показывал Равку, как человечество развивалось божественно, то есть в идее религии, в религии и так далее, нас вообще не тронуло, Мы, оно перепрыгнуло через нас, потому что на, нас оно не касается. Таким образом, именно народ Израиля, говорит Равкук, может сообщить миру, Понятие единства божественное и божественную идею, и также идею морали, которая объединена вместе. Желание быть хорошим и желание присоединиться и быть прикрепленным всевышним это, в принципе, корень одного и того же. То, что ты хочешь быть моральным, хорошим человеком и так далее, это порождается над тем, что хочешь быть прикреплен к Богу. Это одно и то же, это корень одного и то же. Так Рафук объясняет «в урод». Вуродан говорит, что в принципе э, есть э, то, называется желание вожделения к божественному, то есть или ко всему и так далее, и, и вот это вот желание и тяга быть хорошим, хорошему и так далее, это и есть эссенция народа Израиля. Это и есть выжимка, это и есть его сущность и вера народа Израиля. Разрыв между Богом и человеком, между моралью и верой – это ошибка постидолопоклоннического монотеизма. С того момента, как, в принципе, созрела почва человеческой культуры, для того, чтобы на ней смогли созреть ценности, то есть хорошего, этого хорошего, милосердия и так далее, сам по себе. То есть, когда у них будет почва готова, вот тогда, то есть, когда они смогут соединить вот объединение, тогда народ Израиля сможет им раскрыть и прийти с этой, скажем, идеей, понятий, внедрить ее и посеять в народах идею единства, божественного единства. Когда есть полное соединение между моралью и верой, чтобы это так оно и существует в природе. И это происходит, то что называется через э, служение Всевышнему и любовьи Всевышнему ко всему мирозданию. Так это работает. Окей. Сегодня мы на этом остановимся. На следующем уроке с Божьей помощью, снова это уже будет после ПСХ, мы разберем еще одну идею, которая здесь поднимается. Это разница между, то, что называется, нация и индивидуум внутри, то есть частные люди. То, что Рав Куб говорит, ехидей гайнушют шут и или эль То есть, да? индивидумы человечества, то есть они привыкли к высшему э, хорошему, то есть не знаю, хороший стик, привести это тяжело на русский. То есть, в принципе, нужно понять э, эту фразу через подход рова к вопросу национализма, то есть умеют, национализма, так называемого. Вот. Но это бы из в следующий раз если мы подведем итог, то есть мы поняли пару, одну серьезную вещь. Человечество проходило развитие, ошибка даже монотеизма, что относится к Богу как к объекту. И даже когда нашли его проявление, так как Бога стали как объект, они, в принципе, его убрали. Так породили они, извините меня, так называемый кфирут. То есть на этом породился атеизм. Поэтому есть такая фраза, знаете, припис травку: В того Бога, в которого ты не веришь, я тоже не верю. То есть, если ты веришь в Бога как в объект, и пытаешься нарисовал ты это себе этот объект, извини, дорогой, я в этого Бога не верю, потому что это порождение твоей фантазии. Потому что Бог как объект ты познять не можешь. В такого Бога я не верю. Его просто нет. Это то, что когда Бога пытаются наделить, когда его пытаются к объекту, мы сказали наделить его какими-то чувствами, жалостью, с гневом, ограничениями какие то что если бы он был, то есть он бы не допустил, ну и так далее, и так далее. Ты так относишь Бога к объекту. Да, такого Бога нет. Это ошибка. Тогда, естественно, ты выкинешь его в своей жизни. Когда он не соответствует твоему морали, когда ты раскрыл мораль настоящего божественного единства, но не понял, что это есть Бог, Естественно, то выкинешь из своей жизни. Только когда ты понимаешь, то есть живешь и служишь через... То есть твой мотив, то есть твоя парадигма религиозная идет из проявления Бога в этом мире, то, что ты можешь сделать, и то, что находится внутри тебя, тогда у тебя идет соединение теологии, божественной, то есть религиозной парадигмы и морали. Они не противоречат друг другу. Они живут в полном единстве. Народ Израиля получил изначально. ему надо было к этому развиваться. Но... Некоторые внутри народа Израиля тоже с этим не очень как бы подружились. С другой стороны, э, человечество еще может быть не готово. Хотя, может быть, в наше время правку бы сказал, что уже готово. Потому что очень многие э, в народе, в разных народах, так или иначе, готовы воспринять то, что называется еврейское видение Бога, а не видение Бога, которое представляют другие религии, как христианцы или ислам, которые ведут Бог как объект. Вот. Э, и завтра, Вот... Э, чтобы это скорее произошло. Тоф, на этом мы закончим сегодняшний урок. Надеюсь, что он был вам интересен. Так, перед Песохом. завтра с божей помощью рюмка чая, а потом выходим на каникулы. Во время каникул, я обещал, я буду вам присылать про Песах всякие штуки. И будете слушать уроки про Песах и убирать в доме, там готовится Песах. Тоф, всего хорошего и до новых встреч. Я выключаю запись.